0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: Une enquête particulièrement difficile qui s'annonce pour les gendarmes de la Somme, trois semaines après le meurtre d'Élodie Culic. 24 ans, violée et tuée à Tertry près de Perronne. Avant de mourir, la jeune femme a eu le réflexe de téléphoner au pompiers. Son appel a été enregistré. Et derrière ses cris, on entend la voix de ses agresseurs. 30 secondes effroyables, mais évidemment très précieuses pour l'enquête. Bonjour. Tout le monde s'accordait à dire que cette enquête allait être bouclée en quelques semaines. Il aura fallu 20 ans pour qu'un épilogue soit enfin écrit dans le dossier Élodie Culic, la jeune banquière de Perronne, violée et tuée à l'hiver 2002. Un meurtre tellement sauvage qu'aujourd'hui encore il glace les imaginations. Et il y avait des indices dans cette affaire, des traces ADN, il y avait aussi l'ultime coup de fil de la victime. On y entend dans la nuit sa propre voix affolée et celle tranquille de ses bourreaux. Malgré cela. Il a donc fallu attendre très longtemps pour que des noms apparaissent et qu'un ancien plombier du coin, le dénommé Willy Bardon, comparaissent aux assises. Toutes ces années, le père d'Élodie, Jackie Kulik, a porté à bras-le-corps ses investigations, ne respirant que pour savoir qui avait tué sa fille. La justice a fini par lui donner une réponse, mais celle-ci est-elle satisfaisante La vérité est-elle enfin pleine et entière Jackie Kulik est l'un de nos invités aujourd'hui dans un livre instructif et bouleversant. Il raconte de son côté son combat de père.
0: 14h30, 15h30
1: L'heure du crime sur RTL Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur la longue enquête sur le meurtre d'Elodie Kulik. Cette jeune banquière de Péronne, sous préfecture de la Somme, ne faisait l'objet d'aucune menace A l'hiver 2002, on va la retrouver morte dans un coin isolé de la campagne, tuée par des barbares ce vendredi 11 janvier 2002, à 8h15 du matin, les gendarmes de la brigade de Perronne s'affairent au bord de la départementale 144 autour d'une Peugeot 106 grise, immobilisée dans un champ. La carrosserie est froissée, la lunette arrière brisée. Un accident signalé dès 1h du matin par un couple d'automobilistes qui a trouvé la voiture vide pas de sang à l'intérieur, apparemment pas de blessés. Les clés sont toujours sur le tableau de bord. Un sac de femme est sur le siège passager. La conductrice a dû rentrer chez elle. Les papiers sont au nom d'Élodie Culic, 24 ans, directrice de l'agence de la banque de Picardie, à Péronne. L'année précédente, elle a eu les honneurs de la presse locale, célébrée comme la plus jeune directrice d'une agence bancaire en France. Élodie Culic est introuvable. Les gendarmes préviennent ses parents qui habitent le Pas-de-Calais à une de route, Jackie et Rosemary Kulik sont surpris et inquiets. Jackie Kulik, qui surnomme sa fille Boucle d'or à cause de sa blondeur, a un mauvais pressentiment. La dernière personne à avoir vu Elodie est son ami Hervé. Ils ont dîné la veille au restaurant Le Nouveau Pavillon de Shanghai à Saint-Quentin, puis Elodie a repris la route de Péronne. Samedi 12 janvier au matin, Eric, un ouvrier agricole, s'avance dans un chemin de terre à Tertry, à 6 kilomètres du lieu où l'on a découvert la Peugeot. Il aperçoit une forme noirâtre qu'il croit être une souche d'arbre il s'approche. C'est un corps de femme, en partie calciné, les jambes dénudées. L'ouvrier est si choqué qu'il s'adresse au cadavre. Madame, mademoiselle, bredouille-t-il L'homme fait aussitôt le lien avec l'article du courrier Picard, paru le matin même avec ce titre « Perronne, la jeune banquière a disparu ». Les gendarmes et le médecin légiste, le docteur Danderville, se retrouvent face à une scène de crime insoutenable. Elodie a été violée, frappée, étranglée, puis on a mis le feu à son corps de toute évidence, elle a été attaquée alors qu'elle était au volant. Une voiture l'a sans doute prise en chasse sur la départementale. Il y avait du brouillard. La chaussée était glissante. La Peugeot est sortie de la route. Plusieurs agresseurs l'ont ensuite suppliciée et amenée ici. Sur le corps de la victime, les gendarmes prélèvent un préservatif utilisé lors du viol. Le sperme retrouvé à l'intérieur peut mener à l'un des tortionnaires. En apprenant l'horreur du crime, Rose Marie Kulik lance à son mari ils me l'ont égorgé. « N'y va pas, je ne veux pas que tu y ailles. » Lundi 14 janvier, les gendarmes d'Amiens et de Perron sont sur le pied de guerre. Une cellule d'enquête baptisée Élodie est mise en place, la téléphonie est vérifiée. Il apparaît que juste avant sa mort, la jeune banquière a réussi à appeler le 18, à minuit 21 précisément. L'enregistrement est saisi par les enquêteurs. Le capitaine Thierry Fouache, qui dirige la brigade de Perron, est l'un des premiers à entendre cet appel qui dure 26 secondes, on y entend Elodie, appelée au secours. Elle est épouvantée. Elle semble prononcer les mots « il m'assassine ». Derrière cette voix en pleine détresse, au moins deux autres, celle d'homme calme qui s'exprime avec un accent picard. Un troisième homme semble être placé plus loin, près d'une voiture. Ces secondes de terreur sont l'ultime signe de vie d'Elodie Culic. Le capitaine Foach dira « 26 secondes, ça vous prend au tripes." on entend la mort ». Et cette réflexion du gendarme figure dans ce livre qui vient de sortir l'affaire Elodie ou le combat d'un père aux éditions des Presses de la Cité. Bonjour Catherine Siguré. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime avec euh, Jackie Culic. Bonjour monsieur Culic. Bonjour. Merci à tous les deux d'être là. Alors euh, effectivement ce livre vous l'avez écrit un petit peu à quatre mains on peut dire comme ça. Hein, Catherine Siguré et, et Jackie Culic. Euh, ouvrage, qui est, je le dis tout de suite, qui est qu'il faut lire parce que c'est un un témoignage précieux. Euh, c'est le témoignage d'un combat et c'est le témoignage de la mort d'une jeune femme qui, effectivement, ne devait pas mourir si jeune et, et de toute façon, dans ces conditions. Je le dis, un ouvrage précieux, euh, émouvant. Euh, Catherine Siguré, la première question, elle est pour vous. Vous êtes écrivaine, journaliste. Euh, J'ai envie de dire, et puis va nous en parler, Jacques Kulik, mais sans jacques Kulik, il n'y a pas cette enquête.
0: Non, parce que Jacqui Kulik a su vraiment fédérer tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les, les gendarmes enquêteurs, les magistrats, euh, l'avocat historique, et à la fois par une force une ténacité incroyable de père de vraiment monumental au sens de très solide et en même temps un père très ouvert, très souple qui va beaucoup communiquer avec les journalistes et qui va accorder confiance. Et je crois que la clé en fait de, du mystère ce sera... Le, la confiance et le fait qu'en faisant confiance aux gens, il a réussi vraiment à, à mobiliser toutes les énergies.
1: Et confiance et puis un, un, un courage immense. Jackie Culic, euh, ça, ça fait 20 ans que ça dure, cette histoire, et ça fait 20 ans que vous subissez tous les jours euh, ce drame et que sans doute tous les jours vous pensez à votre fille.
2: Euh, on... Il y a un livre, ce livre, il fallait le faire, parce que c'est important que tout ça soit écrit, c'est ça Oui, pour moi c'était très très important, c'était un hommage que j'ai voulu rendre, euh, non seulement à ma fille, mais également à mon épouse, à ma famille. Euh, je... Bon, j'ai travaillé avec euh, Catherine Séguré. J'ai été très content de travailler avec elle parce que, bon, j'avais eu l'occasion de, de la rencontrer précédemment. Euh, elle avait fait un article pour une, une revue qui devait s'appeler Voici ou je ne sais plus le titre de la, de, de, de la revue. Chaser. Oui, enfin, voilà. Toujours est-il que, euh, bah, la confiance est, est, est venue immédiatement. Euh, elle a été, euh, elle a été la, pour moi la seule journaliste à me confier. Mmh. Euh, le texte qu'elle qu devait produire, avant qu'il ne soit paru. Donc, euh, vous voyez... C'est bon, de l'élégance. Au niveau, Donc, hein, oui, au de niveau confiance, c'était énorme. Euh, je euh... savais qu'avec elle, euh, elle, me ferait du, elle ferait du bon travail.
1: Elle ferait du bon travail. Et c'est du bon travail, il faut absolument lire ce livre, hein, l'affaire Élodie Kulik ou le combat d'un père euh, qui sort aux presses de la cité, c'est dans la collection Intime, conviction. Euh, Jackie Kulik, je le, je le disais, quand euh, on vous dit... Votre fille est-elle chez vous hein, Les gendarmes, ils vous appellent, ils se renseignent. Euh, vous avez un mauvais
2: pressentiment Tout, ah de, oui, su oui, tout de suite. Oui, J'ai un mauvais pressentiment, oui, oui. Parce que tout à fait au départ, hein, on, le téléphone qui sonne chez moi le, le 11, euh, bon, euh, c'était exactement la date de notre anniversaire de mariage à mon épouse et à moi. Donc. Euh, j'ai pensé que c'était Elodie qui nous appelait pour... Euh, et, puis, et puis au bout du fil, il y avait les gendarmes. Mmh. Et là, là ils me demandent euh, si Elodie est chez moi, euh, chose qui n'était pas évidemment. Euh, et tout de suite, je me suis dit, il y a quelque chose, c'est pas possible. Hein, mmh. euh, ils ont bien essayé de... De, de me rassurer, de me dire que, évidemment, il arrivait fréquemment que quelqu'un qui est accidenté au bord d'une oui, route quitte le véhicule... Peut, et peut divaguer, etc. Voilà, aller divague. part, ouais. Bon, euh, on a mis l'hélicoptère, on a mis un hélicoptère pour la rechercher, on a mis. mais tout de suite j'ai eu un très très mauvais ouais. ressentiment. Je me suis dit, c'est pas possible, euh, d'autant que moi je connaissais Elodie, je savais qu'elle roulait prudemment. Euh, oui, euh... ça lui ressemblait pas ah, comme ça
1: de disparaître Catherine Siguré il euh, y a des tout de suite euh, des indices il hein, y a de l'ADN, il y a ce préservatif qu'on retrouve il y a cette voiture accidentée on, on se dit ça va être facile, cette enquête
0: Oui, les enquêteurs les sont vraiment très confiants, les, les magistrats aussi, l'avocat, le, le, les faits diversiers, c'est-à-dire les, les journalistes locaux qui, qui sont euh, quand même très très habitués à, à ce type d'événements. De, 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 Et en fait, ils sont tous très confiants parce qu'il y a une masse d'indices qui, qui laissent penser qu'on a affaire euh, soit à des imbéciles, soit à des ivrognes, soit les deux, euh, à des gens qui, en tout cas, vont parler. Et ils, ils comptent beaucoup là-dessus au oui, début. Et puis
1: ils sont, ils sont plusieurs donc, fatalement, et quand, ils, quand ils on est plusieurs, plusieurs.
0: On le sait par l'appel la, radio, on se dit il y en a forcément un qui va parler au coin d'un comptoir, hein, parce qu'on se doute qu'on qu n'a pas affaire à des gens très, très, très euh, malins ni prudents. Euh, et puis, il euh, y, y a un ADN, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on a vraiment une masse d'indices qui est très et, rare.
1: Et, et vous avez, à qui plus est, une équipe d'enquêteurs qui a envie hein, de, de progresser. Ils ne sont pas inertes, Jacques Iculic, ces gendarmes.
2: Au niveau de l'enquête, ça a été quelque chose comme il y a eu 30 000, 30 000 communications téléphoniques. Qui ont été. Il y a eu 6000 euh, prélèvements ADN. Il y a eu, bon, ils ont travaillé. Oui, euh... Tout de suite, on met le paquet. Hein. Ah oui, hein, c'est ça. Paquet, et,
1: et vous allez dire, euh, et c'est dans le livre de Catherine Siguré, euh, dans cette, ce livre, L'affaire Culic, vous allez dire, c'est des, des gars du coin qui ont fait ça.
2: Oui, c'est des gars du coin. Pourquoi un vous dites ça ben, L'accent, euh, et puis, bon, il faut les connaître. Hein. Euh, Parce que le coin est isolé, c'est ça ben, Le coin est isolé, c'est un coin. Écoutez, j'ai habité pendant 14 ans euh, dans la région, donc. Euh, euh, bon, je vois l'endroit le, où, où on retrouve le véhicule d'Elodie, euh, et ensuite, euh, quelques kilomètres plus loin, l'endroit où on retrouve son corps. Mmh. Et vous savez, moi, je fais. Quand j'étais dans la région, j'ai fait un peu de vélo. Hein. Euh, cet endroit où on retrouve le corps d'Elodie, euh, il faut être, il faut être de la région pour le connaître. Mmh, ouais. ça. Il faut être, euh, il faut être habitué euh, au secteur pour pour connaître cet endroit-là. Ah, encore
1: un mot, Catherine Siguré. Il y a cette bande sonore, hein, ces voix qu'on entend, pas facile à exploiter.
0: C'est pas facile à exploiter parce qu'on entend euh, principalement le, le, la voix d'Elodie et surtout elle dure 26 secondes, c'est-à-dire l'appel dure 26 secondes puisqu'évidemment la batterie a dû être arrachée par les les agresseurs. Et il y a quelques secondes, c'est-à-dire trois ou quatre où il y a de la parole qui est, ex qui est exploitable avec une parole qui est, qui est brouillée, qui est assez lointaine. Donc, il a, immédiatement, il y a des, des services de nettoyage de la bande à l'IRCGN, hein, à l'Institut de, de, scientifique de la gendarmerie, et, et, mais qui ne vont pas réussir à dégager quelque chose d'évident, non.
1: Malgré les efforts des gendarmes, l'enquête s'enlise. Il va falloir attendre dix ans pour un premier et spectaculaire rebondissement. Les années passent, les gendarmes ratissent la Picardie à la recherche d'indices, de témoignages pouvant conduire aux violeurs et meurtriers d'Elodie Culic. Pas moins de 620 pistes explorées, 14 000 numéros de téléphone contrôlés, les empreintes génétiques de 5 500 hommes de la région analysés. Aucune d'entre elles ne match avec le préservatif recueilli sur la scène de crime. Malgré les efforts déployés, les bourreaux de la jeune banquière restent dans la nature. En 2007, la cellule Elodie se réduit comme peau de chagrin. Le nouveau trio qui pilote les investigations, le juge Duquesne, l'adjudant-chef de bar et le capitaine Femme O'Haï n'en reste pas moins déterminé. Aiguillonné et encouragé par Jackie Kulik en personne, un père qui proclame « Tant que j'aurai un souffle de vie, je ne lâcherai pas. Si ça n'avance pas, ça remontera. À qui de droit ?»« Puisqu'une correspondance à 100% de l'ADN ne fonctionne pas, pourquoi pas en rechercher une à 50% ?» s'interroge le capitaine Emmanuel Famouai, spécialiste de génétique. Il va tenter d'identifier une personne qui serait le père ou la mère du suspect. Une recherche dite de parentèle. C'est une première en France. Et cette fois, l'ADN match. Avec un individu inscrit au FNAEG, le fichier judiciaire des empreintes génétiques, apparaît un certain Patrick Viard, condamné pour agression sexuelle. Sauf qu'il n'est pas l'un des meurtriers d'Elodie. Il a un alibi. La nuit du crime, il était en prison. Les gendarmes s'intéressent au fils de Patrick Viard, Grégory Viard. 24 ans au moment des faits, réputation de fêtard, de gros buveur, sujet à des accès de violence. En 2002, année de la mort d'Elodie, sa compagne, Cathy, s'était présentée à la gendarmerie pour déclarer que Grégory l'avait menacée, de la violer, la tuer et la brûler comme les autres femmes. ces propos auraient dû faire tilt, mais le rapprochement n'a pas été fait avec le crime de la banquière. Et désormais, il est trop tard. Ce passionné de 4x4, qui sillonnait avec ses amis tous les chemins de terre de la région, est mort, écrasé contre un camion un an après le meurtre d'Elodie. Janvier 2012, le corps de Grégory Viard est exhumé. Des prélèvements effectués sur le fémur gauche confirment que Viard fait partie des personnes qui ont attaqué, violé, est tué. Et l'audiculique, c'est une certitude scientifique, affirment les experts. Les enquêteurs répertorient tous les hommes qui gravitaient autour de Grégory Viard, copains de beuveries et de sorties nocturnes, dans les bars et les boîtes de la région. Un nom revient en boucle dans les témoignages. Celui de Willy Bardon, ancien plombier, ancien patron de bar, il vit désormais de petits boulots, près de Saint-Quentin. Il a la réputation d'être grande gueule, impulsif, bagarreur. Il est placé sous discrète surveillance. 16 janvier 2013, Sept personnes sont placées en garde à vue à la section de recherche d'Amiens. On leur fait écouter l'appel au secours d'Elodie. Christophe, ex-apprenti de Viard, reconnaît la voix de son patron mais aussi celle de Bardon. Cathy, l'ancienne compagne de Viard, reconnaît également celle de Bardon à 100%. Romuald, demi-frère de Willy Bardon, dit en pleurant, cette voix à 98%, c'est lui, ça m'arrache le cœur. En garde à vue, Bardon lui-même s'exclame, « C'est ma voix !» avant de se reprendre, « Elle ressemble à la mienne, mais je n'y étais pas. »« Je n'y étais pas » ou alors « Je ne me souviens plus » dit exactement Willy Bardon lors de cet interrogatoire. Propos rapporté dans ce livre, l'affaire Elodie Kulik ou le combat d'un père, qui, qui est paru hier d'ailleurs aux, aux éditions de, des presses de la Cité. Livre signé euh, Catherine Siguré, avec évidemment euh, la collaboration, le concours attentif euh, de Jackie Kulik, je disais Jackie Kulik euh, 10 ans, pour, pour en arriver là, à cette identification ADN, à aucun moment vous avez baissé les bras Non. Dix non. ans, c'est
2: long Dix ans, mais bon, euh, je savais pour poursuivre de très près toutes les études qui, qui étaient faites concernant l'ADN, je savais qu'avec un ADN nucléaire, un jour viendrait où on pourrait... Identifier le, un, des, un des assassins. Je regardais notamment ce qui était fait en Angleterre. Les, vous savez que les Anglais étaient beaucoup, beaucoup en, pointe, en avance par rapport à nous, exactement. Et dans certains articles, il était indiqué qu'à brève échéance, on pourrait vraisemblablement arriver à déterminer, à dresser un portrait robot mmh. d'après un ADN. Donc j'avais confiance, je savais qu'un jour viendrait où, où, où on trouverait, où on pourrait mettre un nom. Mais question, euh, quelle est la, où est-ce que vous puisez votre force Parce que là, euh,
1: je suppose que les auditeurs ils se posent exactement la même question, à savoir, mais on a tué ma fille, euh, on l'a violée, on, on a mis le feu à son corps, euh, on l'a profané son corps, comment vous arrivez à tenir le jeu Qu'est-ce qui vous fait tenir
2: Oui, j'ai voulu, voulu quand même, euh, comment dirais-je, au, dé, au départ, vous savez, j'étais beaucoup plus, beaucoup plus violent. C'est vrai que j'ai été beaucoup canalisé par, par mon avocat Maître Roubiquet à l'époque. Hein. Et puis après, bah, je me suis rendu compte que, en définitive, euh, vrai, on a parlé de la peine de mort. Il y a beaucoup de gens qui, qui, qui parlaient de la peine de mort ou n'importe quoi. Euh, moi, je suis contre, hein, pour, parce que je trouve que euh, cette peine de mort, ça... ça ça rendrait à la limite service euh, à Willy Bardon. J'aime autant, autant qu'il soit jugé. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'il soit jugé. Hein, il a été jugé deux fois, reconnu coupable deux fois. Tout à fait. Mais c'est l'image de votre fille qui vous fait tenir ah, comme exactement, ça Exactement, l'image de ma fille et, et celle de ma femme. C'est ça. Ah, vous, vous avez vous perdu savez, aussi votre perdu... femme au, au cours de cette enquête. Hein. Vous savez, on a, on a eu. On a tout détruit. Ma famille a été détruite en totalité. Et bon. Euh, il me reste un fils, dont, dont bon, mon fils est, est loin malheureusement, mais euh, il a souffert beaucoup plus que moi. Hein. Il a, perdu, il a tout perdu. Et et ce... Il a été obligé de, de s'exiler, là-bas, dans, dans le sud de la France. Oui. C'est euh... une
1: histoire qui a détruit votre vie. Hein. Exactement. Vous, 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 vous le dites et qui continue, puisque cette histoire, elle n'est pas terminée. Catherine Siguré, c'est vous qui signez euh, le livre dont je viens vous de, de parler. Euh, quelle est cette bande de, de fêtards et de, de gros buveurs qui écume cette région, la, la bande, là, autour de Viard, Bardon, etc.
0: Bah, c'est une bande de jeunes qui se sont, en gros... Euh... Euh, fédérés autour euh, de, de valeurs bien connues, euh, viriles dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire à peu près préhistoriques, donc, euh, qui mmh. sont euh, la violence, la vitesse, euh, le, les nanas, enfin, et, et le tout avec une vulgarité et un, un, un concours et une émulation, je dirais, dans le, dans le pire. C'est-à-dire que c'est vraiment le, 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 les gros bras du quartier. Il euh... et,
1: et y, y a cette histoire que j'ai rappelée. La compagne de Viard, à un moment donné, elle dépose une main courante à la gendarmerie. Elle dit... Euh, il a menacé de me brûler comme les autres femmes, ça aurait dû quand même attirer l'attention.
0: Le problème c'est qu'à l'époque c'est pas encore très très informatisé, que ça fonctionne pas par des mots-clés, des logiciels complexes de, de, de recoupement et que ça se passe dans le département d'à côté. Donc du coup... Y... C'est
1: pas recoupé, c'est voilà, ça Voilà,
0: exactement. Ouais. Et en fait, les, les, les gendarmes locaux ont pensé que ça n'avait strictement aucun rapport. Enfin, mmh. ils n'ont même pas réfléchi ça n'a pas fait tilt mmh. du tout.
1: Willy Bardon qui va être, être donc le, le personnage principal, en tout cas lui il est vivant, on peut l'attraper, on peut le questionner. Euh, il fait figure de leader dans cette bande On a l'impression qu'il est respecté.
0: Alors, il a fait figure de leader, mais les, les enquêteurs, en fait, se confrontent à un vrai problème qui est dix ans après. Or, dix ans après, par définition, quelqu'un change. Euh, si on imagine que, que ça se passe dix ans en arrière, et que s'il s'est réellement passé ça, s'il est réellement l'auteur... Par définition, ça peut quand même influer, euh, influencer sur le cours d'une vie. Donc, euh, c'est devenu quelqu'un de plus rangé, on va dire. Hein. C'est plus, euh, mmh. évidemment, un jeune homme qui écume les boîtes de nuit, etc. Donc, c'est ça qui, qui rend aussi les choses très compliquées. C'est une enquête dix ans après. Euh,
1: Jackie Kulik, quand vous entendez ces noms, euh, Viard, euh, Bardon, quelle est votre réaction Vous cherchez à savoir qui ils sont
2: mais tout au début, oui, quand j'ai appris par le, par le juge qu'on avait identifié le Viard, bon, il se trouvait, vous savez, dans, dans le village où j'ai habité, à Chilagache, il y avait un Patrick Viard. Ah. D'entrée, moi, il manque de chance, hein, une homonymie. D'entrée, j'ai pensé, et, et, et les gens de mon chie m'ont appelé en me disant « mais Patrick Viard, c'est... » Et mais le juge m'a tout de suite... Euh, Heureusement, d'ailleurs. Que... Ouais, tout de suite, le juge m'a dit « non, monsieur Kulik, c'est pas le Patrick Viard que vous connaissez. Il a une maman qui s'appelle qui Madame Caronca. Euh, » Euh, ça n'a rien bah, à voir. Ça n'a rien à voir voilà,
1: Mais vous cherchez, vous, à vous, à vous informer quand même ah, sur bah ce qui sont-ils
2: je, je cherche à m'informer, exactement. Et mais, et mais là, là c'est à ce moment-là que renaît l'espoir. Je me dis qu'à partir du moment où on a un des, un des, des, des agresseurs de ma fille.
1: Ça euh, va aller plus vite, Ça maintenant. va aller
2: plus vite. Il va y avoir. Fatalement, on va remonter. On Bien va sûr. Remonter, les enquêteurs vont passer. Là,
1: Vont, vont passer tout de suite à la vitesse supérieure. Voilà. Évidemment, ça, voilà. ça, ça va faciliter les choses. 18 janvier 2013, Willy Bardon est mis en examen pour enlèvement, viol en réunion et meurtre. L'enquête va s'éterniser avant un rendez-vous aux assises. 20 novembre 2019, Willy Bardon, 45 ans, silhouette massive, crâne chauve, air absent, comparé libre devant la cour d'assises de la Somme à Amiens, seul sur le banc des accusés. Le deuxième suspect, Grégory Viard, est décédé depuis longtemps. Bardon a toujours démenti avoir agressé Elodie Culic. Les avocats de Jackie Culic, maître Didier Seban et Corinne Herman, le pointent néanmoins du doigt. Ils le décrivent comme un obsédé sexuel impervers qui fantasme sur les plans à trois, fantasme qui pourrait expliquer le viol en groupe, infligé à Elodie. Willy Bardon admet avoir une sexualité débordante, il dit aimer les femmes, mais jamais jusqu'au viol. Je n'ai jamais violé une femme, ni même tiré les cheveux, dit-il. Les psychologues notent qu'il n'a pas le profil d'un prédateur sexuel, mais il peut y avoir l'effet sur lui d'un phénomène d'entraînement. La présidente de la cour dit avoir en face d'elle deux personnages, un Bardon gentil et serviable, un autre vulgaire, dangereux, humiliant. Oh, oh, la voix qui accuse et accable Willy Bardon provoque une vaine bataille d'experts. Est-ce lui qui parle en arrière-plan d'une culique affolée L'ingénieur audio de la police scientifique doit se résoudre à admettre qu'il n'a aucune certitude sur la question. Pour l'accusation, Willy Bardon n'a peut-être pas tué Élodie, mais il l'a certainement violée. 6 décembre 2019, l'accusé est condamné à 30 ans de réclusion pour viol, acquitté pour le meurtre. À l'énoncé du verdict, il l'ingurgit un puissant pesticide dissimulé dans des gélules. Il va rester plusieurs heures entre la vie et la mort, mais il va survivre. Et voici donc pour ce premier procès aux Assises. Euh, Jackie Culic, on, on le sent bien, ce moment, il vient 17 ans après la mort de votre fille. 17 ans, c'est presque une éternité. Euh, là, aujourd'hui, vous
2: l'avez dit, c'est un grand jour — C'était un grand jour, effectivement. C'était un grand jour. Ça permettait à tout le monde de voir un peu le, le, le genre d'individu qui, qui avait agressé ma fille. Euh, vous savez que euh, les avocats de, de la Défense ont eu beau euh, clamer, clamer son innocence, mais... Les témoignages féminins qui se sont accumulés lors de l'audience n'ont laissé planer aucun doute. Du que, quel regard vous portez sur cet homme Est-ce que vous êtes, est qu'il est conforme à l'image que vous aviez oui, fait Oui, 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 oui. C'est un, pour moi, c'est un, un dépravé. C'est quelqu'un, un, un alcoolique. C'est quelqu'un. Voilà. Il vous regarde pendant le procès non, il me... non on peut pas dire qu'il me regarde parce que lors de la mise en situation, euh, parce qu'il n'y a pas eu de il n'y a pas eu, comment dirais-je, il un... y a un moment où on fait une reconstitution. Il reconstitution, n'y oui. a pas eu de reconstitution, il y a eu une mise en situation, il était, il était à 2 deux... deux... mètres ou 3 mètres de moi, il ne m'a jamais regardé et vous vous je, le regardiez et moi je le regardais, mais lui ne m'a jamais regardé c'est ce que, bon, s'il avait été véritablement innocent c'était le moment ou jamais de clamer son innocence, de me dire écoutez monsieur Kulik, non j'y étais pour pas rien. Je... Ouais, et ça il, il ne
1: vous a rien dit ce jour là hein. c'est important ce que vous racontez Jacques ouais. Kulik euh, euh, Catherine Siguré, auteure de ce livre l'affaire Élodie Kulik ou le combat d'un père qui est paru hier aux éditions des presses de la cité euh, à ce procès, on fait... il y a la voix évidemment c'est un élément essentiel Là, elle ne s'est pas conclue que les experts bah, ils disent non on ne sait pas si c'est lui qui parle.
0: Oui il y, y a eu une bataille d'experts et, et qui s'est déroulée sur plusieurs années d'ailleurs parce que de demandes d'expertise, de contre-expertise de, etc de la part de la défense ça a duré pas mal de temps et puis il y a eu des, 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 des experts qui reconnaissaient la voix à 87%, à 83% enfin c est, c est, ça n'a ça pas de sens, c'est oui ou non et là, simplement il y a eu une très belle phrase de, du, 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 de, de Jackie et de, et de Fabien aussi le, le fils de Jackie qui ont dit, en tout cas, on reconnaît la voix mm -hmm. d'un de ses proches. Ouais. Et, et c'était plus ça qui était concluant, c'était le fait que, su, que sa voix que les avait été reconnue. Ça
2: oui, et le, si vous aviez été dans la salle d'audience, lorsqu'on entend la voix de Willy Bardon, parce qu'on le fait parler, hein, on s'arrange pour le faire parler, il parle, il parle, il parle, et puis on passe l'enregistrement, et au moment où on passe l'enregistrement, il y a eu un cri de stupeur dans, 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 dans la salle. Hein. Tout le monde, monde s'est rendu compte que c'était bien la voix de Willy Bardon qu'on entendait. C'était un choc. C'était ah ouais, un choc pour tout le monde. Hein.
1: Willy Bardon continue à se dire innocent. Il fait appel, espérant qu'une nouvelle cour d'assises rendra un verdict plus clément. 14 juin 2021, Willy Bardon est devant la cour d'assises d'appel du Nord à Douai. Ses avocats, maître Marc Bailly Gabriel Duménil, brandissent le spectre de l'erreur judiciaire. C'est un dossier dans lequel la soif de justice a conduit à une injustice, disent-ils. On a tellement voulu trouver un coupable qu'on en a fabriqué un. Le procès n'a pas du tout le même rythme que le premier. Les voix masculines enregistrées sur l'appel au secours d'Elodie, élément controversé, ne sont plus mises en avant. Les photos de la scène de les crimes sont réservés au seul juré. Willy Bardon apparaît confiant. Quand les avocats de Jackie Kulik l'interrogent sur ses relations avec les femmes, il admet qu'entre copains, on disait « l'essayer, c'est l'adopter, comme pour une moto ou une voiture ». Bardon répète qu'il est innocent, promet même d'aider le père d'Elodie à trouver les coupables s'il est acquitté. 1er juillet 2021, le verdict tombe à l'issue de 4 heures de délibéré. Willy Bardon est à nouveau condamné à 30 ans de prison. Verdict plus sévère puisque cette fois, c'est pour viol et pour meurtre que l'homme vient d'être condamné. Contre lui, la cour a retenu ses liens étroits avec Grégory Viard, considéré comme l'un des violeurs, mais aussi sans doute la façon dont il a toujours considéré les femmes. Un témoin l'a un jour entendu dire en parlant d'une jeune femme du coin « On la viole ?» Et puis on la fout sur un tas de fumier. Et voilà donc pour ce verdict confirmé. 30 ans de prison pour viol et pour meurtre. C'est important parce que là, effectivement, on est passé au, au degré euh, supérieur. Catherine Siguré, écrivaine et journaliste... Euh, j'ai envie de dire que ce qui a pesé aussi de, pour la confirmation de ces 30 ans de prison, c'est cette attitude avec les femmes. Ça a pesé lourd, ça contre pardon.
0: Oui, absolument, parce que entre le, le moment des faits en 2002 et euh, 2019 ou 2021, le, le problème est que il y a MeToo qui est passé, il y a toute la notion de consentement et il y a un humour euh, qui, ne passe plus, entre, entre guillemets, qui ne passe plus, qui ne passe mmh. pas pour de l'humour, qui passe tout simplement pour une indifférence et pour un caractère euh, agressant en soi. Mmh. Euh, et 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 c'est certain qu'il a été condamné à une peine beaucoup plus lourde euh, que s'il avait été jugé au moment des faits, et que ses propos ont pesé très lourd.
1: Ah, c'est ça, oui. parce que là, les, les propos ils sont rapportés par des témoins à chaque fois. Hein. Absolument. Euh, quelle, quelle est l'attitude à son procès à, à Bardon il, il dit
2: :« Je n'y suis pas. » Non, Bardon
0: à son procès, il est très jacques absent. jacques
2: ouais, oui, non, il est absent. Il, est, il, il, il regarde au loin. Il est, non, il est.
0: Et je crois que justement, il a aussi compris qu'il ne fallait pas qu'il parle trop, voilà. parce que quand il parle, il lâche des phrases spontanées, entre guillemets, et quand voilà. il est spontané, ses avocats ont dû lui expliquer que ce n'était voilà. pas bon. C'est ça,
1: donc ouais. ils ont essayé de le briefer pour qu'il reste un petit ouais. peu sur la réserve.
2: Je pense qu'il a eu peur qu'on qu remette les, les, les enregistrements. Hum. Ouais, parce que, bon, bah, il a parlé beaucoup, beaucoup moins. Mmh. Hein, il s'est rendu compte que le, le fait d'avoir parlé oui, ce, énormément... Ce que hein, vous bien. disiez tout à l'heure, cette espèce
1: d'écho que ça a ah. produit dans la salle d'audience, oui, oui. qui, qui est spectaculaire. Oui. Euh, vous, vous, après le verdict, quand le verdict est tombé, confirmation, euh, vous avez dit devant les micros, devant les journalistes, j'ai tenu parole, j'avais dit qu'on les aurait et on les
2: a eus. Oui. On les a eus On les a eus, pour moi on les a eus. Mmh. Pour moi ils étaient deux. Et bon, il y avait, c'est indéniable, lorsqu'on écoute le, la bande, euh, la bande sonore, euh, il y avait un meneur, <rire> Willy Bardon, et il y avait un exécutant à côté, euh, Grégory Viard. Hmm. Voilà. Catherine, Catherine Siguré,
1: l'enquête confirme ça Deux personnes, parce qu'on a dit peut-être trois à un moment donné.
0: On a dit trois à un moment donné, mais c'est vraiment à cause de la bande d'enregistrement qui est vraiment trouble. Et, ouais. et, et, et surtout, dans ce qui est certain, c'est qu'il y a un meneur et un suiveur, et ce qui ouais. confirme un phénomène de bande et d'entraînement.
1: Et, et, et au procès euh, quelle est l'ambiance à ce procès que, Comment êtes-vous quand vous apprenez ce verdict Est-ce que voilà, vous dites qu'on les a eu,
2: mais ouais, je... vous avez
1: le sentiment que c'est la fin de l'histoire
2: oui, oui, il me semblait que c'était la fin de l'histoire, mais bon, euh, vous avez vu que les avocats ont immédiatement euh, fait un appel en, en cours de cassation. Donc, euh, mais l'ambiance au procès de, de Douai a été tout à fait différente de celle de Damien. Hum. à savoir qu'à Douai, à Douai, il y avait le Covid. Et la salle, la salle d'audience, euh, il y avait... 100 places environ, il y en avait 50 réservés pour la famille de Willy bardon et puis 50 chez moi, vous voyez. Mmh. Donc c'était très très peu, il y avait énormément de monde le premier jour devant le palais de justice, mais quand les gens ont vu qu'ils ne pouvaient pas rentrer, mmh. bon, ils ont suivi à la, à la radio, à la télé, dans la presse, ils ont suivi les... Hein. Catherine Siguré, l'enquête, elle a été suffisamment bien construite pour arriver
1: à, à cette... Euh,
0: l'enquête en, elle, elle a été réellement euh, à, à mes yeux bien construite dans la mesure où il n'y a, a jamais eu de relâchement c'est à dire que l'affaire Elodie a duré 20 ans et elle n'a jamais été un call case elle n'a jamais été en bas d'une pile où on s'en occupe plus ce qui est
1: exceptionnel hein. Exceptionnel. Ouais, ouais. ce qui est exceptionnel mais grâce à vous aussi hein, Jackie Kulik oh, hein, et,
0: et absolument et ce qui, est, ce qui est formidable c'est que c'est quand même une enquête qui montre des institutions qui fonctionnent et c'est quand même assez rare qu'on ait une telle synergie des enquêteurs et des magistrats. Vous,
1: vous avez douté, Jacques Éculic, de cette condamnation de, de Willy Bardon Non, non. Parce qu'à un moment donné,
2: ça paraît un peu flottant quand même lors, lors du, du. Non, procès. Là, bon, à partir du moment où il avait été condamné la première fois à, à Amiens, bon, moi je ne je, je voyais pas, je, je pas qu'il puisse être acquitté. Euh, D'autant plus que je vous rappelle qu'il avait commis une très très grave faute dans la mesure où, profitant de sa liberté. Euh, euh, il, il était intervenu auprès d'un témoin important euh, et en le menaçant, donc... Euh, donc ça ça tout ça tout tout pesait contre, faveur, lui. Hein.
1: Ouais, tout contre ah, ouais. lui, évidemment. 20 ans après le crime et malgré les condamnations, l'affaire n'a pas encore de point final. La Cour de cassation est saisie du dossier. Après le verdict en appel à Douai le 1er juillet 2021... Les avocats de Willy Bardon avaient prévenu. Le combat continue. La défense a donc introduit un pourvoi devant la cour de cassation. Seul moyen d'effacer le dernier jugement. Les avocats dénoncent des problèmes de forme et font savoir que l'accusé n'a pas eu de procès équitable. La présomption d'innocence de Bardon aurait été mise à mal lors de sa garde à vue, avec notamment les auditions de témoins hors procès verbal. Plus de 20 ans après le crime et après avoir vécu et porté sur ses épaules chaque minute de l'enquête, Jackie Kulik n'a d'autre choix que d'attendre la décision de la cour de cassation pour savoir si le chemin judiciaire s'arrête enfin ou s'il lui faudra encore marcher. Et Jackie Kulik, vous êtes donc le père d'Elodie Kulik et l'un de nos invités aujourd'hui dans l'heure du crime. Vous êtes encore... Prêt à marcher encore et encore s'il le faut. S'il y a un troisième procès, c'est possible. Oh, c'est ca... oui,
2: ca... possible. Enfin, je marcherai, je marcherai jusqu'au bout. Je l'ai dit. Hein. Maintenant, je peux m'arrêter aux au trois quarts du chemin. Pour moi, pour moi, le chemin est fait. Il a été condamné. Il a été deux fois. Euh, bon, les avocats de la défense ont bon beau, beau rôle de dire que le procès n'a pas été équitable. Bon, euh... c'est le jeu. C'est leur jeu. Hein. C'est leur jeu. On comprend. Moi, je comprends. Je comprends le rôle des avocats. Vous savez, c'est. J'ai été tellement habitué, tellement confronté à eux que, bon, maintenant, je, je vois où il va leur venir. Hein. Bon, peut-être, est-ce qu'ils ont voulu, en définitive, lui donner un dernier espoir hein. Oui, pardon, mais bon, pour moi, il y a... Bon, pour moi, a... allez, je vais dire, on va, on va chiffrer, si vous voulez, à 95%, euh, il n'a aucune chance. Mais troisième procès, tout de même vous vous voyez retourner encore à nouveau devant une cour d'assises J'y retournerai. Tant que je pourrai y aller, j'irai. Ouais. Tant que je pourrai marcher, j'irai. J'avais dit du reste à un avocat de la Défense que maintenant j'étais équipé d'appareils auditifs et que euh, comme il faisait traîner, traîner les affaires, euh, la prochaine fois que s'il y a encore un nouveau procès, la prochaine fois je viendrai peut-être en fauteuil roulant, mais j'irai. Ouais. Vous, vous avez quel âge j'ai 73 ans bientôt. Vous avez 73 ans, et c'est une affaire,
1: on le redit, mais qui habite votre vie tous les jours Ah oui, oui, tous les jours, oui. Tous les jours. Vous, vous vous levez, vous pensez à cette histoire
2: Bah écoutez... Euh, Ou vous avez réussi à, euh, un petit peu... Euh... Je gère dans la mesure où, voyez-vous, je me couche très tôt, hein, bien fatigué, je me fatigue énormément dans, dans le jardin, dans... et puis... Eh ben, je me lève très tôt aussi le matin donc euh, la nuit j'ai pas pensé donc euh, mmh. ça m'arrange et quand on jardine euh, bah, quand on jardine on pense à rien on mmh. pense à rien on pense à ce qu'on fait et puis c'est tout Et ça vous voilà. fait, ça vous fait du bien mmh. ça me fait du bien ça mmh. me fait du bien d'être euh, reposé à ce niveau là
1: Catherine Siguré, c'est étonnant et très émouvant, hein, ce que dit euh, Jackie Kulik. Parce mais il faut beaucoup pleurer pas, en écrivant parce, parce le livre. Que, effectivement, et, mais ça ne m'étonne pas parce que, effectivement, euh, d'abord euh, M. Kulik, vous êtes un personnage courageux et très attachant et on est très heureux de vous avoir aujourd'hui dans, dans l'heure du crime. Euh, Catherine Siguré, euh, c'est vous qui avez écrit ce livre L'affaire Elodie Kulik ou Le combat d'un père aux éditions des presses de la cité qui vient juste de sortir et je recommande vraiment cet ouvrage chaleureusement à, à nos auditeurs. Euh, pourquoi la la vérité a été si longue à se dessiner. Alors pour M. Kulik, lui, il dit, euh, bah, c'est comme ça, c'est passé, le temps est passé, j'ai suivi. Mais 20 ans 20 ans pour avoir un épilogue
0: 20 ans parce que c'est la, la science qui a fini quand même par par faire le déclic et surtout un, un, un gendarme de génie oui. euh, dont, dont je raconte l'histoire, qui est un scientifique, qui est un fils de médecin, qui a découvert aux états unis par des amis à lui euh, et des, des gens qui connaissaient au FBI, qu'il existait le test de l'ADN par parentèle euh, et, et c'est ça finalement qui a été le, le déclic et qui a fait connaître un... un, mmh. un, un un grand, fait faire un grand oui. pas à l'enquête
2: une, on... bo une, une bonne équipe avec le juge du, du voilà et, et avec
0: le juge Duquen qui, qui et est un magistrat beau, audacieux si on, une équipe, on leur reproche mais... assez souvent leur tiédeur ou leur Exactement. négligence et qui, qui a su contourner la loi et aller un peu au-delà
2: oui,
1: il, faut saluer, il faut saluer le travail quand le travail est là, et évidemment. Euh, donc, c'est l'ADN hein, qui, qui déclenche un petit Par peu la voilà.
0: technique nouvelle. Oui. Euh,
1: et puis, euh, également, le travail de Jackie Kulik, qui n'a jamais lâché, là. parce que ces enquêteurs, encore un mot, hein, je vais terminer avec vous, Jackie Kulik, euh, ces enquêteurs, vous les avez aiguillonnés en permanence, ah oui. même menacés parfois.
2: J'étais j'étais beaucoup derrière eux, je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit, j'ai même été au début accusé de, de polluer un peu l'enquête, mais bon, euh, c'était normal, c'était... Vous savez, ça s'est passé dans une région où j'ai habité pendant, pendant 14 ans, hein, donc, euh, euh, je connaissais, bah, toute la population, donc, euh, bon, malheureusement, les assassins d'Elodie étaient dans le département voisin, une trentaine de kilomètres de là, vous voyez, mais dès que, dès que je voyais les, les auditions avec, euh, avec les, les, les gens de Chilagache que j'avais connus, que, ouais. que j'avais fréquenté pendant 14 ans, euh
0: et je pense aussi ce qui a beaucoup pesé c'est que Catherine Siguré. Jackie a su euh, vraiment euh, soulever une solidarité citoyenne qui est incroyable, ouais. c'est-à-dire qu'autour de lui, il y a eu beaucoup de soutien de toute la France, des groupes Facebook, des marches blanches oh ouais. et qui, qui ah ouais. eux aussi ont soutenu les enquêteurs. Je crois qu'il y a eu une véritable synergie humaine pour faire la vérité oui,
2: parce que tout le monde a eu envie que cette affaire ouais. finalement le aboutisse. Le, le blog le blog Élodie Élodie Culic a été vraiment très très suivi. <rire> Merci beaucoup Jackie Culic et Catherine Siguré d'être
1: venus avec ce livre L'affaire Elodie Culic ou le combat d'un père qui paraît aux presses de la cité Merci d'avoir été les invités aujourd'hui de L'heure du crime Merci à l'équipe de l'émission, Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Boris Pirédu à la réalisation L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL